3: Punto para detalles.
0: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu DN Radio. Podcast.
4: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio. Mañana se juega el Clásico Nacional entre Chivas y América en un duelo que parece de David y Golead. Son las águilas tan favoritas. Estoy más en el podcast de TUDN Radio.
2: Andrés, ¿cómo estás? Buenos días, amigo. ¿Cómo? Good morning para los ¿Cómo? que hablan inglés. ¿Cómo estás? Buenos días,
5: Sonia, tía, a todos los que me lo escuchan, les mando un fuerte abrazo. Para mí siempre ha sido, desde que conocí este programa, un verdadero honor estar en Inutilandia, mi programa favorito de la vida.
2: Exactamente, es, es, como un, es un orgasmo deportivo, Andrés Sí, sí, no, pero,
5: pero orgasmo nivel Dios
2: <risa> Muy bien, muy bien, muy bien Oye amigo, pues está Zuli, está preguntando flores, tu servilleta Y toda la bola de mensos de los radioescuchas que están al pendiente Ahí en el Facebook Live y en su casita, en su radito Puro inútil, eh, puro, puro inútil, puro inútil. Aquí, aquí Oye, puro señor, inútil, mando este amigo ¿Qué pa qué? ¿Pedro en Pedro el baño o qué onda? ¡Ja, <risa> No. <risa> pareciera que sí mira
6: ya, a ver, ya se va no fui a fui hace rato eh desayuné papaya ya fui hace ah, rato no
2: se le aflojó el mastique con <risa> la papaya sí, sí, sí. oye amigo pues para platicar del clásico ya mañana que ha causado mucha expectativa sobre todo Chivas en América se ha mostrado parejito, bien, bien para arriba, parejito, pero esa Chivas como cada temporada, Parecito, hija sí, de, de su mal dormir. Sí, pero se les apareció el chorizo la
6: semana pasada. Pues sí, Pedro, pero ni sí, sí, sí. aún
2: así lo bajaron del primer lugar. O sea, ni aún perdiendo, lo bajaron. esta mosca, hija de la pero acá está pasando una mosca. <risa> es, Chilo, Antonio, ah, perdón, 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 perdón. perdón. Este, ¿Cómo va el clásico, Andrés? Mañana, ¿quién ya? Obviamente chiva ya como la víctima, pero ya sabemos que... El discurso de todos, los clásicos son distintos, no importa cómo lleguen, o sea, ¿tú qué opinas? Te voy a decir algo, yo eh, venía viendo a
5: Chivas como la víctima hasta que Eric López en uno de sus espacios confirmó que Alexis Vega va a jugar. Para mí Alexis Vega sin duda inclina mucho más la balanza hacia el equipo de Chivas. Obviamente América es favorito y obviamente yo creería que América va a ganar, pero no la veo tan sencilla como la mayoría de las personas lo ve. Y simplemente por la incorporación de Alexis Vega, creo que Chivas gana muchísimo. Sabemos el grandísimo momento que está, está viviendo Alexis Vega en las eliminatorias. Fue el mejor de la selección hasta después de su lesión. Yo creo que con Alexis la Chivas eh, escalan varios peldaños ¿no? en esa similitud, en ese duelo de poder a poder.
6: Sorry. Andrés, muy buenos días, es un gusto saludarte, la verdad que bueno, se da para, para muchas cosas ¿no? este partido, este clásico de clásicos de la Liga MX, pero realmente, ¿cuál consideras tú que sea el potencial o eh, el punto más fuerte o la línea más eh, potente que tiene el equipo de las Águilas en ese partido? ¿La ofensiva con Roger Dios. Martínez? Las incorporaciones eh, del mismo el Layun por el lado de la derecha. ¿Cuál cuál es el punto fuerte
3: del equipo de las Águilas?
5: Fíjate que para mí es el medio campo, ¿eh? porque si nos vamos por líneas, sin duda la defensa es lo más flaco. La defensa la, la de las Águilas del América es realmente preocupante. Jorge Sánchez sabemos todos que tiene cantidad de errores increíbles. No va a estar Cáceres, por lo tanto va a estar Manuel Aguilera y Aguilera también es de las cosas más eh, flacas de la defensa, y por izquierda bueno, Fuentes sí es bastante cumplidor en el medio campo es lo que me dice más y más fuerte de las reglas de la América, tienes a Richard Sánchez acompañado por Pedro Aquino, dos jugadores que quizás son de, de lo mejor de toda la liga eh, en conjunto se han entendido muy bien y Álvaro Fidalgo que fue banca contra Toluca pero seguramente iniciará esos tres para mí en el medio campo de la América son muy fuertes, eh, quito a Córdoba porque Córdoba, creo que todos coincidiremos en que es de contentillo, no Córdoba te da un partido bueno y dos malos, o tres buenos y cinco malos, entonces es de contentillo para mí el medio campo de la América es lo más fuerte que tiene en sus líneas
6: Oye, eh, Andrés eh, me imagino en, en lo particular, no vas a estar en el Estadio Azteca pero, ¿desde hace rato, desde hace cuánto, Andrés, que no ves un Azteca al 75% de su capacidad? Esto esto va a ser un marco muy particular el que vamos a ver el día de mañana, ¿no?
5: Pero, la verdad es que, güey, sin, sin exagerar, yo te diría que hace como un año nueve meses, ¿eh? casi llegando a los dos años. Estamos hablando de que el último partido que transmitimos de Liga en el Azteca fue América Cruz Azul y fue hace un año siete meses, entonces, por ahí haciendo claro. el ejercicio, más o menos, yo creo que casi un año nueve o, o dos años, ¿eh? sin ver el Azteca así, porque eh, obviamente la América en partidas de temporada regular no llena el Azteca, ni lo llenaba al 75% antes de la pandemia. Entonces, tuvo que haber sido una América Pumas o algo así, y eso debe oh, sí. sido ha hace como dos
6: años. eh. Es que eso, eso sin duda alguna, contagia todo el entorno. Ok, se ha hablado mucho en la semana, se han dicho muchas cosas, pero cuando llega ese momento de escuchar ese paral de abejas de las Azteca muy particulares, incluso como narradores, el jugador que sale a la cancha a calentar, o sea, ya es otro entorno totalmente diferente.
5: Sí, Pedro, y tú mejor que nadie lo sabe, ¿no? Por todas las, las experiencias que has tenido narrando clásicos, Pedro, tú sabes que eh, la verdad es que esta pandemia si algo nos quitó fue esa pasión, lo que quieras o no, cuando estás en un estadio y está lleno y la gente está prendida, está metida y canta goles y canta barridas y lo que tú quieras, te contagia, ¿no? O sea, como narrador te ayuda a sacar todavía una mejor versión de ti mismo. Entonces, eh, he platicado con todos los, los que vamos a estar ahí en la transmisión y la verdad es que todos estamos muy emocionados de ver un Azteca al 75 y además en clásico. La verdad es que es un sueño, o sea, ya llevamos mucho tiempo esperándolo. Seguramente tú, Pedro, también llevas mucho tiempo queriendo ya un estadio eh, Jalisco, cualquier estadio lleno, ¿no?
6: Ya urge, urge, urge estar ya con, con ese, ese mente. Nada más es que tengo mi miedo, ¿eh? No vaya a ser que empiece con el...
2: ¡Ey! ¡Ay, ay, 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 ay! <risa> y no vayan a salir con esa jalada, por Dios. O Oye, Andrés, ya para dejarte ir, sabemos que tiene muchas compasiones, preguntarte, aparte del clásico, bueno, esta semana fue histórica, en esta semana... Arrancó la 11, arrancó la 14 y arrancó la 10 de la Liga MX. Imagínate cómo andamos, todos hechos bolas. Pero aparte del clásico, ¿qué partido te llama la atención? Está el Tigres Pumas, está el león contra este. el Atlas. A Tigres Pumas le vamos a meter una salandeada a tu Tigres, Andrés. Oye, a ver. Le, le vamos a meter como 7-0, 7-0. Si ya! ya me debes una una ya una taquiza a todos los de no de tú me la debes a mí nunca la paga. tú me la debes tú,
6: me, que tú que tú me la debes a mí verlo Andrés! no pagan oh
0: Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
1: Yo sé que usted tiene buena técnica, con todo y que usted era arquero, pero sabía jugar bien el balón con los pies. Cortita y al pie. ¿Quién se lleva el clásico, mi querido Jorge?
4: Oye, amigo, no, si hubiera sabido jugar al fútbol, no hubiera sido arquero, acuérdate. <risa> Entonces, este, mira, la verdad es que la América llega como a otro favorito, sinceramente. Pero todos sabemos que en los clásicos todo puede pasar. Ahora, si Marcelo Michel de Año logra, ¿no? Con esa palita mágica que suelen tener los técnicos que llegan con ese golpe anímico, pegarle a la América en el Azteca, que mira que ya lo hizo dirigiendo al Necaxa pues me parece sería que sería un tanque de oxígeno a todo lo que es el proyecto no solamente de Marcelo Michel de Año, sino del mismo Ricardo Peláez pero desde un avión pareciera que hoy la misma directiva de Guadalajara está rota no ¿Sí? pues yo no sé si el propio Ricardo Peláez quiere que gane en la chiva
1: Ándale, ah, fuerte la, declaración uy, que, que la, Querías Ven. que contestara cortita y al pie lo hizo No, no, y esa, esa fue cortita Y de ahí a la espinilla Se, eh, moj, sí. se mojó la completamente teoría, con el ruso. Algo, algo has de saber Mi querido Jorge, ya no te juntes tanto Ahí con tu compadre el ruso Samo
7: <risa> <risa> Tocayote. Esperando para comer, pero es, es muy Tocayote no, no, bueno, entonces Tenemos ratito para platicar todavía y, y ya lo mencionabas, lo de Marcelo Michele Año Y te gustar, me gustaría preguntarte a ver, ¿habrá algún impacto positivo con Marcelo Michele Año al frente del Guadalajara para este clásico? ¿De verdad sacará esa varita mágica? ¿Qué pasará? ¿Cómo percibes que pueda llegar Chivas con Marcelo Michele Año?
4: La verdad es una verdadera incógnita, ¿no? Porque Guadalajara venía de menos a más, sobre todo en cuanto a resultados se refiere bien que malvito Manuel Bucetich no había recibido gol como visitante, y con ese envión anímico del triunfo frente a Pachuca, como quiera que haya sido, era una victoria. Llegaban con la moral por las nubes, me parece, para enfrentar el clásico. Pero la decisión directiva me parece que iba en contra del mismo rebaño sagrado. Por eso te repito, ya no sé qué esperar de este Guadalajara. Ahora, este, a todas luces, vimos la presentación y cómo saludaba de mano. No sé si es parte de la nueva metodología de entrenamiento de Marcelo Michel, que para mí es un verdadero encantador de serpientes. Pero vimos que capitán Molina pasó y ni lo peló. Y yo dije, caramba, a ver si no me lo borran en la alineación. Parece que no, parece que el capitán Molina sí estará en el once inicial que enfrenta a la América. Pero de verdad que para mí es una verdadera incógnita este, que vamos a a Guadalajara en este clásico frente al América.
1: Andas, pero sí. adelante.
7: No, no, caballero, perdón, eh, mencionaba lo de Molina, ¿no? Sí. Ese video que luego sale el capitán a decir que lo había saludado antes. Sí. Pero a mí me parece muy extraño, ¿eh? Sí, comparto sí. con el tocayo. Anda, anda
1: filoso, ¿eh? Mi, mi querido Jorge. Yo nada más te digo eh, de lo que puede... Eh, presentar Chivas ante América así de diferente es un vestidor restaurado, mi querido Jorge, saneado, ya no hay grilla, ya no hay problemas, todo mundo Exacto. está bien con todo mundo, es en lo que ha trabajado Marcelito Michel en estos días. Y, y
4: te pregunto del Eso, otro lado... Te decía lo de Molina? Después te decía lo de Molina? Porque todos sabíamos
8: uh -huh. que el
4: capitán Molina uh -huh. era el de confianza sí. de Richard Manuel Bucetich dentro y fuera del terreno de juego. Claro. Parece que Busetich hacía mucho caso a las recomendaciones y a las opiniones de Molina. Sí, Entonces, sí. Entonces, este, pues a lo mejor si la mayoría no estaban de acuerdo con Busetich, cambio ya están de acuerdo, pues sí puede venir ese, ese cambio anímico, ¿no?
1: Por que ahí va. Por ahí va. Y por eso el saludito así tan amistoso de, de Marcelito Michele Año, porque Molina era el único que, que jalaba del lado de Víctor Manuel Busetich. Y todo lo demás ahora está del lado de Marcelo. A mí Visteriaño. se me hace
7: que algo saben ustedes dos.
1: ¿eh? No, no, no. Bueno, eh, <risa> a, tenemos buenos contactos, mi querido bien. Jorge Servidor. Jorge, te, te pregunto. Eh, creo que América y Solari no están como para demostrarle nada a nadie. por pues Es un clásico nacional. Estás en tu cancha con un 75% de la asistencia ya permitido. ¿Es momento de que Solari y el América den un golpe de autoridad y le den una zarandeada a las chivas?
4: este parten como favoritos ahora me queda claro y todo el mundo pensábamos no que cuando llegó Santiago Solari al fútbol mexicano como técnico pues le iba a costar trabajo conocer el entorno, conocer a sus propios jugadores, sus características y que de a poquito iba a venir a jugar este pues menos defensivo y va a ser más espectacular, va a soltar más el equipo pero me da la impresión de que tenemos que acostumbrarnos de que no, que Solari es pragmático y Solari este si no puede ganar lo pierde y el equipo juega al ritmo y el que le marca el director técnico y han sido muy disciplinados tácticamente y que el margen de espectacularidad se lo dan las individualidades. De repente esos chispazos de calidad que tiene el conjunto americanista. Pero yo no sé si el América es de los equipos que este, que, que tengan que ganar golar y gustar de la mano de Solari. ¿eh? Creo que esa no es su filosofía. Ahora uh -huh. sí creo que el América si casca un gol rápido en el partido, sí le puede llenar la calasta a las Chivas. Este, yo decía que se pueden comer tres los del rebaño. Uy,
7: no. Híjole, pues bueno Te, te dolió, te dolió La voy a regresar Tocayo Porque dejando de lado un clásico el, el, eh, un, De un lado, perdón, el clásico nacional Este fin de semana Pues bueno, veamos qué termina sucediendo También considero que América es amplio favorito y, y lo va a terminar ganando A menos que pase algo distinto Esperemos si no sean tres Pero te tengo que preguntar Aprovechando estos minutos en contacto deportivo Sobre tus Pumas Uy, Bien, ver, una dura... nos vamos a poner tristes. Sí. estábamos
4: chupando tranquilos.
1: La, a gusto, Dije, estábamos
7: chupando, diría. La regular. iba a regresar. <risa> la iba a regresar. Tocayo, <risa> quisiera preguntarte: eh, es un duro enfrentamiento frente a los Tigres, definitivamente, este fin de semana. Y otra vez, va, va cortita el pie nuevamente. ¿Es el último partido de Lilini al frente de Universidad? No lo sé, la verdad no lo sé,
4: porque en Pumas de la Universidad me parece que también no es solamente quitar al director técnico, es ¿a quién vas a poner si quitas a Lilini? Claro. Yo creo que el doctor Miguel Mejía Barón se está dando el tiempo de conocer realmente qué está pasando dentro y fuera del terreno de juego, con pues el conjunto universitario, ya hay de una decisión que tomó con Gabriel Torres, no ya se sumó un nuevo brasileño, que yo pues evidentemente Miguel Mejía Barón tuvo que haberle puesto la palomita para aceptarlo, seguramente este, pues ya se platicó ¿no? también con la directiva, pero yo creo que Miguel se va a dar el tiempo, y ese tiempo sería todo lo que resta del torneo, esperando y, ro y rogando que sumen puntos, Olvídate de que califiquen a la repesca, o la que sumen puntos para dejarse de problemas de cocientes que ya se le acercan a la universidad. Y yo estoy seguro que el próximo torneo, sí, dependiendo de cómo cierre esta campaña, se va a determinar si continúa Andrés o de plano viene un nuevo técnico.
1: De acuerdo. La última de mi parte, mi querido Jorge. Dile a tu compadre, el ruso Samo que en Aguascalientes hay buen café, hay buen pan que si no le interesa dirigir a los rayos del Necaxa después de la cuarta derrota consecutiva
4: de Guillermo Vázquez Sí, que, que mira que esa va pegada con la de los Pumas eh, ¿Eh? hoy leía el tweet que puso mi compadre de no se trata de correr directores Sainz yo decía, pues ojalá y lo corran porque me parece que Guillermo Vázquez podría ser una buena carta para el doctor Miguel Mejía Barón hay que recordar que es de sus hijazos, ¿eh? ¿Sí? El papá de Memo, el arquitecto Memo Vázquez, fue siempre el auxiliar de confianza del doctor Miguel Mejía Barón. Y Memo, cuando empieza como auxiliar con el Tuca, bueno, también se habló muchas veces que iba a ser el heredero, ¿no? Del Tuca Ferretti en Tigres. Hoy Tuca Ferretti sabemos que tiene un compromiso, y muy claro con la gente de Brazos de Juárez. Tuca me parece que no es opción para universidad, pero Memo Vázquez, si queda libre de Necaxa, para mí podría ser el candidato número uno a regresar a Pumas para el siguiente torneo.
1: Bueno, habrá que esperar, ¿eh? Y a ver si se anima el ruso, ¿no? Porque acá en, en, en las eh, charlas tácticas y los, lo hace muy bien. Lo quiero ver ahí en el área técnica, <risa>
4: mi Jorge. Oye. Oye, pero ¿cuántos de humo hemos tenido? ¿eh? En la división y, y con la pizarrita, son campeones del mundo.
1: Correcto, van correcto.
4: De fuego, van a la banca y no pasa absolutamente nada. No, 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 es que el fútbol mexicano está retacado de extranjeros y no puede ser. Y van de directivos y llenan el equipo de extranjeros. Entonces, el hombre y sus circunstancias, no se les...
7: Tampoco, tampoco se trata de eso, estamos de acuerdo Tocayo, y me gustaría eh, preguntarte ya para dejarte ir a comer con tu compadre otro partido interesante, tal vez no de tantos reflectores, pero sí en el puesto alto de la tabla general Atlas recibe a León eh, puesto por el cuarto lugar de la tabla, en una de esas por hasta el tercero, eh, primero lo del Atlas es una realidad en este torneo, eh, tinta más de espejismo. ¿Y qué podemos esperar de la fiera que acaba de ser campeón de la League Cup y que parece que va cada vez mejor con Ariel Jolán.
4: Sí, mira, lo del Atlas claro que es una realidad. Sin embargo, históricamente los rocineros del Atlas siempre eran el equipo de la primera vuelta cuando eran dos vueltas, ¿se acuerdan? 19 partidos ¿Sí? en una, 19 partidos de regreso, el Atlas casi siempre terminaba en los primeros lugares, terminando la primera vuelta, y después en el tobogán se me caían horrible, vamos a esperar que este Atlas no se caiga, y que realmente siga apuntalándose, y siga ganando en confianza, y siga teniendo gol, llegó Chalá no para apuntalar también la defensa, que me parece que lo han hecho bastante bien, está equilibrado el equipo de Diego Martín Coca, pero este el León llega motivado aunque seguramente este, lo que pasa en Las Vegas, a veces no se queda en Las Vegas <risa> el triunfo que es el primer título internacional del León pues me imagino que festejaron y la verdad se lo merecía, ¿no? Entonces vamos ¿Qué? a ver cómo llegan del cansancio del, del partido y de la fiesta seguramente a ver si no los agarran todavía con confeti y el vasito rojo en la mano
1: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Vamos a ver, Jorge...
0: El béisbol de las grandes ligas está en tu DN Radio. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston pelean por los boletos de comodín de la Liga Americana, a la postemporada y la serie de este fin de semana en Fenway Park será determinante.
9: El lanzamiento conecta un batazo por el left center. La pelota se va elevando. Se
0: fue de Honrón. Este domingo, Yankees, Red Sox a las 7 de la noche este por tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
9: La invitación para que nos acompañen el domingo a las 7 de la noche a través de la señal de TUDN Radio. Ya estamos haciendo el contacto por acá con el colega John Paul Morosi para entrar en la conversación también de una vez. John, muy buenas tardes. Bienvenido a Desde el Diamante. ¿Cómo estás?
10: Sí, todo bien aquí. Buenas tardes. Muy buenos amigos. y Es una parte de la temporada muy especial. Una semana más antes de la post -temporada. Y pienso que hay un buen probabilidad que los, los medias rojas van a calificar para la, la posta porrada porque la, la forma de los asuelos de Toronto... Eh, es una preocupación en, en los últimos días y, y para mí pienso que Alex Cora es un candidato para el premio del Dirección del Año para la Liga Americana. Buena conversación en eh, TUDN Radio, eh, porque eh, TUDN Radio tiene lo, los, los mejores par partidos en todo el mundo de béisbol, eh,
9: Carlos Domingo, eh, por supuesto. Quizás se esperaba eh, la rivalidad para el final de la temporada, pero no esa dependencia, ¿no? de lo que pueda suceder este fin de semana entre ambos para que se mantuvieran con vida no en esta postemporada Yo creo que al inicio de la campaña, más allá de que sabíamos que los Reyes de Tampa Bay iban a, a estar otra vez animando la, la, la temporada de Grandes Ligas, yo creo que la apuesta era porque o Red Sox, y yo creo que más aún los Yankees, terminaran ganando la división. Sin embargo, los vemos ahora no solamente con que van a discutir el puesto de Wild Card, no sino que todavía no han podido asegurar ese boleto de comodín.
11: Sin duda, ¿no? Y en una serie para los Yankees vital de conseguir la, la victoria en esta jornada de fin de semana ante los Medias Rojas de Boston, hoy eh, nuevamente los Yankees van con su, con su asno, con su principal abridor, Gatwick Cole, que fue castigado en su última eh, presentación, hoy frente a Nathan y Ovaldi para el día de mañana, eh, Piveta frente a Cortés y en la serie de, del domingo, que tendremos por tu en el radio, eh, Rodríguez frente a, a Montgomery en una serie muy importante para el equipo de los Yankees de Nueva York. Después vendrá la los tres en compromiso frente al conjunto de los Azulejos de Toronto y después cerrarán frente al equipo de los Rays. Pero sí, coincidimos en, en ese aspecto, ¿no? Los, los Yankees y los Medias Rojas estaban llamados especialmente los Yankees para ser el campeón de la división, pero tuvo el mérito no en esta temporada para lo que ha hecho Kevin Cash con la organización de los Rays para llevarse en este momento el primer lugar de la, de la división del este.
9: John Paul Morosi, ¿para ti cuáles serían las claves para uno y otro equipo? Para los Yankees y para los Red Sox. ¿Cuáles son sus principales armas para enfrentarse entre ambos este fin de semana y buscar la victoria?
10: Sí, uh, pienso que en el uh, primer partido de esa noche, eh, la confrontación entre dos candidatos para el premio de Cy Young en la Liga Americana, Garrett Cole y Nathan Iovaldi, dos candidatos uh, pueden, uh, pueden terminar en, en los, uh, los primeros dos o tres uh, puestos en, en, la, uh, en el voto de... de la, el premio de, de, de Cy Young en la liga americana. Para mí la relación de Garrett Cole y Hal es muy importante. Hay un buen buen relación de, de, de el ambiente de lanzador y el receptor también y Hagashoka tiene un buen uh, buen producción al bate también, pero para mí es es, el, es la relación en el montículo el el, 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 el atrás del plato es muy importante y también Néstor Cortés Jr. Mañana Néstor Cortés eh, la calidad de, del picheo de Néstor Cortés está mejorando también y pienso que Néstor Cortés va a ganar el partido de mañana también.
11: Una serie que favorece no esta temporada para el equipo de Boston 10 a 6 está ganando la serie los, los Medias Rojas a los Yankees en esta campaña del 2021, el año pasado, la serie fue prácticamente para los Yankees, casi fue una barriga de los Yankees, 9 a 1. La serie del año pasado de los Yankees, en la temporada recortada frente a los Medias Rojas de Boston, en el 2019, también la serie fue para los Yankees, 14 eh, victorias por 5. Pero en esta
12: campaña, Boston ha, ha, se ha reivindicado. No, pero los Yankees tienen más presión porque están por debajo. Entonces, Boston tiene que jugar con ese desespero. Boston tiene que jugar con esa sensación de urgencia que tiene el equipo de los Yankees, tiene que tratar de quitarle el bate de las manos a Aaron Josh y Stanton, sobre todo aprovechar el poco tacto que tienen estos dos grandes bateadores que tienen una fuerza descomunal, en la medida que tú apeles a la capacidad del ponche frente a ellos, creo que vas a tener una gran posibilidad. Y por supuesto, me imagino que los Yankees hayan entendido que igachoca es el hombre. O sea, estar con Gary Sánchez para partidos tan importantes es sumamente complicado. Es una serie de borrón y cuenta nueva, ¿eh? independientemente de toda esa historia que, que estaba yo bromeando con Jesús, todo lo que tienen en, en, en el de cruzar de la temporada anterior, incluso esto de jugar en casa. Aquí no hablemos de presión, estamos hablando de los dos equipos de mayor rivalidad en la historia del béisbol, cuando yo creo que se inventó todo esto de los comodines y de poder avanzar un equipo más por división, se hizo para que pudieran estar estos dos en la postemporada porque son dos mercados sumamente fuertes. Una serie señores de arráncamelo todo en la que indudablemente salir como viento a Punta Luis salir eh, beneficiado en cuanto al resultado va a ayudar mucho a llegar a la postemporada.
9: Prácticamente va a ser clave determinante cuando vemos la situación en, en lo que es la Liga Americana, hoy por hoy con grandes posibilidades para estos dos equipos, como decíamos hace un rato, de terminar no accediendo a esos juegos de comodín y como decía acá Jesús hace un rato, qué mejor que tener esa serie de comodín entre Yankees y los Medias Rojas de Boston. Invitarlos el domingo a las 7 de la noche, este juego entre Yankees y Red Sox, estaremos ahí. El Beto, un servidor Luis Quiñones a través de TUDN Radio. Domingo a las 7, arrancaremos una hora antes con la previa.
0: El béisbol de las grandes ligas está en TUDN Radio. Los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston pelean por los boletos de Comodín. De la Liga Americana la postemporana y la serie de este fin de semana en Fenway Park será determinante.
9: El lanzamiento conecta un batazo por el left center. La pelota se va elevando. ¡Se fue
0: de jonrón. Este domingo Yankees, Red Sox, a las 7 de la noche este, por TUDN Radio, vivimos tu pasión. Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast, vivimos tu pasión.
13: Más de 24 horas para la llegada del Clásico Nacional desde la cancha del Estadio Esteque. Escenario pletórico, boletos agotados al 75% de la capacidad del recinto del Coloso de Santa Úrsula. Y así vamos a arrancar las palabras de Henry Martín en la entrevista exclusiva que hemos tenido esta semana con el delantero yucateco. ¿Quién es el favorito? ¿Quién lo pone? ¿Qué dice el artillero de las Águilas del América? Hoy el América es ultra recontra super favorito. Pues es que eso lo pone la misma prensa, ¿no? ¿Quién es el favorito? ¿Quién no? Te digo, aquí nosotros como lo vemos realmente es, no importa en qué lugar llegues de la tabla. O sea, estos partidos no se juega solo con calidad. Hay más, va más allá de eso. Y, y, y es la entrega, el corazón, la garra. Tú puedes tener una mejor plantilla, mejores jugadores, pero si esos jugadores no le ponen esa... Emoción, esa entrega en el partido no, no te va a dar para, para ganar. Y si el equipo rival, con limitante, sale y, y, y se entrega, te pueden ganar. Y cuántas veces no hemos visto campeones, de equipos que tú dices, este no va a ser campeón, pero con, con el, las ganas puedes lograr muchas cosas, y la confianza sobre todo. Henry Martín, el delantero de las Águilas del América, capitán Ramón Morales. Mañana Guadalajara le alcanza con las ganas, con la emotividad, con el cambio de entrenador, todo ese cambio de atmósfera.
14: Pudiera ser y, y, y hemos visto antecedentes donde un equipo llega no tan bien y, y sale su, con sus 90 minutos muy buenos, le sale todo y puede ganar el partido. Veremos, veremos qué es lo que pasa. Cierto que no es favorito Guadalajara.
13: ¿no? Porque hay una diferencia Tate, amplia de unidades. Del Tiba dijo que no, pero al final, siete puntos en la tabla, ¿no? Dice Henry Martín, el favorito lo ponen ustedes. Yo creo que lo pone la clasificación, por lo menos en esta ocasión.
8: Eh, sí, yo creo que es muy favorito las Águilas del la América para este partido. Creo que es uno de los partidos, unos clásicos, en donde las Águilas pinta más favorito, ¿no? Que las mismas chivas. Eh, ya estaremos platicando la, la baja del goleador que no va a tener Chivas, ahora quién va a ser el referente en el ataque, va a ser una fiesta, la que va a tener Marcelo Michele años y si sale a atacar, se va a terminar llevando una goleada, a mi parecer. Pero sí, el favorito, dice Henry Martín, pues si lo ponemos nosotros, pues yo pongo a América, muy, muy por, por encima de lo que son las Chivas Rayas del Guadalajara.
13: Es lo lógico, ¿no? Al eh, final, o sea, no es que vayamos en contra de Guadalajara, o sea, tú lo sabes, Ramón, o sea, son las rachas, pero al final, pues eh, en el trámite de 90 minutos... Todo puede pasar absolutamente.
14: Sí, sí, sí. No, no, no. A ver, una cosa es que puedas haber jugado allí o que puedas tener un favoritismo hacia uno u otro equipo, uh -huh. pero la realidad, y, y hay que ser ecuánime, ¿no? América llega como favorito por muchas razones, no nomás por los puntos. Estabilidad en, en, en institución, estabilidad con el entrenador, idea de juego muy definida. Creo que la mayoría de sus jugadores conscientes de la forma y la idea han sacado resultados, puntos entonces, eh, es lógico que pueda ser favorito a América y, y, y aquí lo, lo interesante es que aunque sea favorito, muchas veces están conscientes también de <coughs> perdón, de esta situación de que en 90 minutos, un partido como estos, quién sabe qué puede pasar y ya lo digo, lo digo con respeto ya, ya lo vivieron, ¿eh? El en la liguilla
1: pasado.
14: claro
8: Sí, la experiencia. Y, y yo, Ramón, perdón, yo también pondría aquí el tema no. eh, pues, eh, emocional, ¿no? el tema de vestidor, porque claro, claro, es un sí, nuevo vestidor lo de Marcelo Michele Año, es un vestidor que también viene con lesiones, con lo de Alexis Ajá. Vega, que pinta para que va a estar, no lo de Saldívar, que no va a poder estar, y lo de la América, pues vemos un mejor funcionamiento, un poquito más... Sí, no. eh, que gira eh, pues eh, el engrane, ¿no? Sí. Que ya los tiene marchando a la perfección. Solamente eh, por ahí los que ponen a Chivas, eh, que podría sorprender por lo que es un clásico, y obviamente yo estoy de acuerdo que se juegan diferentes sin duda, pero eh, otro de los argumentos que están planteados es la derrota, ¿no? Contra Toluca, eh, que se llevó tres goles. Ahora... De no haber perdido contra el Toluca, creo que argumentos para que Chivas O sea, ese es un ganarle, argumento
13: para quienes piensan que Guadalajara que Chivas va
8: a ganar. puede ganar... Sí, 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 que viene de perder contra Híjole. contra Toluca y, y que le metieron tres goles y no va a estar Cáceres. No,
13: bueno, pero para mí es un... Y lo digo con todo mm. respeto, no porque esté aquí Ramón, pero es un argumento muy triste, ¿no? O sea, porque sí. Solari no respetó la idea de juego que venía teniendo en la mayoría de sus partidos. Pero ha sido la Pelu defensa, Diego
8: Ramón. esa, Ah, ok. ¿El América sí. viene de perder? ¿Viene de perder? O no, ¿O no se ha escuchado en la semana? Sí, pero... Pero, para contra Toluca. Eh,
14: eh, Adelante. Que, Ramón. Quizá no llega de la mejor forma a América. Eh, a ver, retiro lo dicho de eso de la mejor forma. Quizá América no llega al clásico como a todo mundo le gusta llegar ganador, ¿no? Eh, claro. Porque muchas veces eh, pierdes el, 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 la idea de, del pasado a, a largo plazo y te fijas en el presente inmediato o en el pasado inmediato, que en este caso fue su último partido y, y que es una derrota. Pero yo creo que a partir de ahí América es favorito, yo también podría decir lo contrario, bueno cuando un equipo pierde, quien sea pone todas sus pilas, su énfasis, su atención, el por qué perdió y evita otra vez que le suceda lo mismo, entonces para mí es un América quizá doblemente más complicado.
13: Francisco Javier González, partido de dos entrenadores jóvenes, ¿no? ¿Quién lo iría a imaginar un clásico nacional con entrenadores, con estrategas jóvenes eh, en sus trayectorias? Menos de 50 partidos en primera división para cualquiera de los dos.
5: Sí, un clásico curioso, ¿no? Por todo lo que pasa en Guadalajara, como ustedes estaban comentando ahora. Sí. A, a Bucetí, ¿sabes cuál le cantaron? ¿Cuál? Aquella a, aquella de con todos menos contigo, o sea, <risa> Ya, ya no te presentes, no importa ya no, miriche, ¿no? ¿Cuál era? Bueno, que le venían cantando
13: también Francisco La de Si no es hoy, será mañana
5: También, también, también Hablando de, 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 de bandas de esa misma época o de la misma banda pero este, ¿Y al año 4? ¿Soy el
14: jefe de jefes? De... Perdón ¡Ah, no, Ay, no, no, perdón No creo,
5: no creo, no creo Yo creo que... Yo creo que es rey por un día, más o menos. No, 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 digo alguna canción en particular para esas, para esas ocasiones, ¿no? como, como el carnaval de, de, de Veracruz. Pero, a, a ver, fíjate que a mí me, 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 me despierta mucha curiosidad con todo lo que están platicando y sí, con, con esta situación de Solari. Solari también es joven y tiene poca experiencia, pero Solari tiene un mundo recorrido como futbolista. Pasó por el Real Madrid. Claro. Hoy, hoy, hoy leí alguna declaración de un jugador del Real Madrid, creo que de Guti. Sí. Es que a Solari no, no lo aprovecharon en el Real Madrid. Es un tipo muy capaz y este y bueno que cree, creo que no son comparables en ese sentido yo sé que en un partido de fútbol puede pasar cualquier cosa pero pero mira eh, y, y me pongo un poco en los pies me quisiera poner en los pies pero como no puedo le voy a preguntar a Ramoncito si me lo permite este, <risa> claro qué piensas no 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 con tu experiencia y como capitán de Chivas Ramón pues no 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 yo yo no 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 viví esa experiencia y tú sí pero si se te planta un tipo como Sol, Solari al vestidor y nada más yo que viene del Real Madrid, que es un jugador con tantos este logros. Yo creo que te cuadras y por lo menos concedes el beneficio de la duda. Yo creo que para el jugador lo más importante que hay es el creerle a su técnico. Ah, Oye, con el daño no, no tengo ningún ningún problema, ninguno. No tengo el gusto de conocerlo. Ahí medio googleando, pues vi que tampoco tiene demasiados datos este, como para este agarrarme de ahí para contar sí, su historia. Porque a sí, mí mí yo no me ha estudiado, ha andado por todos lados, pero pero, pero a Marcelo de Año, que hablando de proyectos de fuerzas básicas, pues a ver si no pasa lo que con Bilini en Pumas, ¿no? Si un día de día se va de Pumas, que cada día está más cerca de la puerta el que se siente en la banca del primer equipo, pues ya dejó inconcluso su, su su responsabilidad como jefe de fuerzas básicas. Con el año pasaría lo mismo en Chivas, yo me imagino, si no funciona, ¿qué onda? no van a regresar a fuerzas básicas... O, ...o no se la van a perdonar... ...por un lado que es lo que va a pasar... ...pero por otra, no me imagino... ...a, a Marcelo Michele Año... ...rodeado por los jugadores de Chivas... diciéndole algo... ...o si me me imagino, no
14: me imagino... ...si se lo van a creer o no, por eso te pregunto a ti Ramón... ...no, de acuerdo, mira, primero... ...con respecto al ejemplo, cuando tú tienes... ...una persona que de alguna forma... Te ...identificas... de ...un entrenador que fue futbolista... ...y tú en ese momento que eres futbolista y ese entrenador tiene las tablas, por llamarlo así, ¿no? Tú sabes, Entonces, Claro. ingredientes o antecedentes. Pues, de entrada, merece eh, el respeto, y, y ya, ya cada quien entra si admiración o no, pero de entrada merece respeto y credibilidad que sus palabras van infundadas a esa experiencia que ha vivido, ¿no? Y que no le puedes decir, eh, la típica, ¿no? Tú a quién le ganaste. ¿no? <risa> <risa> eh, eh, ya ves que se usa <risa> mucho en el fútbol, lamentablemente, ¿no? y del otro lado yo creo que el jugador ahí es donde entran los valores porque por eso siempre he dicho que son seres humanos junto con jugador al mismo tiempo pues a Leaño le, van, le tienen que poner atención porque creo que el jugador debe ser profesional y Leaño va a tener que ir demostrando si puede y si logra tener la credibilidad de los jugadores ahora es un clásico muchas veces la función del entrenador en cuestión de motivar y convencer no se requiere tanto, porque en sí mismo, el partido mismo, te invita a que te pongas la playera y que juegues con orgullo, con amor y con pasión y, y con todo lo que puedas dar, ¿no? Pero sí creo que la credibilidad, eh, es, él se la va a tener que ir ganando. ¿no?
8: ¿Y existirá esa credibilidad con los precedentes que ha tenido eh, Chivas? Es que, o sea, ¿los futbolistas eh, respetaron en algún momento a Cardoso? ¿Respetaron a, voy a Tomás voy a poner otra
14: la diferencia sí, ahí, creo que también el entrenador que pusieron, en este caso Chivas, como interino, sí tiene, sí tiene, ojo, sí tiene un peso específico en la institución. Ojo, eso también, ¿eh?
8: No, está claro, ¿no? Con la confianza del sí. dueño, pero con el entonces, futbolista, con el entonces, futbolista con, Ramón, existe esa credibilidad.
14: Partiendo de allí, tates. Si yo soy muy amigo de Omar Aldeco, que está allí en la oficina, que es nuestro jefe, Ajá. pues de entrada tengo ventaja un poquito sobre ti, ¿no?
13: Al momento de... ¿Y si se va a quedar el entrenador? Él es el que conforma la plantilla y...
2: Eh, te, eh, ah,
14: ya, ya me entendieron. Sí. Dónde voy? sí, de
8: acuerdo. Pero en algún momento, si se terminan cansando...
14: A ver... Ah, pasó no, con, claro. ¿Casó con Tena y eso, pasó con Bucetich? Digo. Sí, no, no. Por eso digo... Ahora, con Bucetich tuvo un gran margen. Acá con el año el margen va a ser muy reducido, ¿eh?
13: Sí, de arranque es una semana, Francisco, y además tiene la fecha FIFA a, a beneficio, ¿no? Depende de los resultados que pueda tener. Yo encuentro algo que más allá del convencimiento puede resultar atractivo para el futbolista de Guadalajara en este partido. El estilo de juego de Marcelo Michele, que creo que puede ser un estilo de juego, Francisco, de, sí. del nuevo entrenador de Guadalajara o el interino, que pueden realmente sentir o, o hacerlo sentir al jugador de Chivas cómodo en el campo. O sea, realmente sentirse utilizado y a final de cuentas aprovechado por sus características
5: sí, sí, sí entiendo esa parte, ¿no? que también perdón, cuando soy un director técnico de repente se libera una carga se libera una presión y el que entra, pues goza de esa página nueva por lo menos un ratito Este, yo yo la duda que tengo eh, finalmente, Diego no, no, no es que el técnico haga sentir incómodo al jugador de Chivas sino que la América haga sentir muy incómodo al jugador de Chivas porque vamos con tantos días de, de entrenamiento, si va a cambiar la idea de lo que se venía trabajando este chispas, creo creo que puede correr un gran riesgo, yo yo no sé qué piensan ustedes, pero yo creo que lo primero Yo es,
4: creo que
14: sí es, la va
5: a cambiar, y, Francisco. Y, 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 y depende de que lo haga, si, si es para, para para cuidarse un poco más defensivamente, pero si es para para presionar alto al América o cosas así,
14: Dios, nos libre, Ramón, ¿no te parece? Yo estoy pensando eso lo mismo que tú, pero de, yo, digo, conociendo un poquito a la persona, eh, él tiene que ser congruente con lo que ha dicho, o creo pensar que así, y creo que sí la va a cambiar. Vamos a ver si funciona o no.
13: Dependerá del partido que se le presente el día de mañana en la cancha del Azteca.
4: Fue el podcast de Tu DN Radio. No te olvides de escribirnos en nuestras redes sociales: Twitter, tu DN Radio, Instagram, tu radio y Facebook, tu Radio.
0: No te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de Tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.